0: Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal, tá, tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e temos a honra hoje de receber... Nelson Mussolini, que é presidente executivo do Sindus Pharma, que é o sindicato da indústria de produtos farmacêuticos. Para você que não conhece o nosso convidado de hoje, o Nelson é advogado formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie tem mais de 43 anos de experiência na indústria farmacêutica, desempenhando funções executivas em grandes companhias como Novartis, Eurofarma e hoje atua no Sindus Farmas há mais de 12 anos, tendo como posição atual presidência executiva. Então, sem mais, eu vou trazer aqui para o palco do Guia Cash o nosso convidado de hoje, que é o Nelson Mussolini. Nelson! Como de prática, eu sempre falo para todo mundo, muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
1: O dia, eu que agradeço a você e agradeço a todo o pessoal que está nos acompanhando e aqueles que irão nos acompanhar. É um prazer falar um pouco sobre indústria farmacêutica, falar sobre tema tão quente como é a carga tributária do setor de medicamentos.
0: Pessoal, hoje o nosso tema é carga tributária para o setor de medicamentos, para a gente entender o que engloba né, todos esses trâmites associados à indústria farmacêutica, principalmente se isso vai, não vai onerar como que vai funcionar, né, para você que principalmente faz parte dessa indústria tão importante no Brasil e no mundo. Nelson, iniciando o nosso bate-papo, eu sempre gosto de inicialmente de falar um pouquinho sobre o nosso convidado, conhecer um pouquinho da trajetória profissional do mesmo, porque além das atividades que eu citei acima, né, na sua apresentação, você também já atuou como presidente da ABMIP, Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Receita Médica, foi membro da diretoria da Febrafarma, Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica e da Interfarma, Associação Brasileira de laboratórios, de pesquisa, a gente até brincou no início, né? Você é o defensor ali dos frascos, né? E comprimidos, porque a toda a sua carreira ela foi aí desenvolvida dentro da indústria farmacêutica, que é importante, né? Sangue farma aí desde o início. Como é que você foi de um advogado para a indústria farmacêutica? Como é que isso tudo começou para você, para que você dê um overview aí para o nosso público?
1: Foi muito interessante, eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito da Universidade de Mackenzie, e apareceu uma pessoa ali na faculdade e perguntou, quem era o Nelson Mussolini? É, sou eu. eu, falei, cara, eu gosto muito do seu nome, dessa jeito mesmo, tá? Você não quer vir trabalhar comigo na indústria farmacêutica? E ele era gerente, da antiga Fontoro Wyatt, tá? que depois virou Wyatt e posteriormente Pfizer. E tá? Eu, no primeiro ano da faculdade, começando o segundo ano da faculdade, me empolguei porque eu trabalhava no escritório de contabilidade ali no centro da cidade, na 25 de março, e é, ganhava um salário mínimo. E ele me convidou para ganhar três salários mínimos. Pra... <risos> eu vou na hora, né? E fui trabalhar lá na Fontor White. E essa pessoa que me contratou, esse gerente, ele, quando eu estava passando no terceiro ano da faculdade, ele saiu da companhia, ele resolveu montar o negócio dele, e é, do dia para a noite o gerente-geral me chamou e falou Mussolini, assume o jurídico até a gente contratar outro advogado. E naquela época, bastava você ter a carteira, e no terceiro ano da faculdade você tinha a carteira de estagiário, você podia fazer uma série de coisas como estagiário do direito. E eu assumi aquilo e eles foram contratar um outro advogado no dia que eu saí de lá, né? e contrataram outro advogado que eu saí fui para Cibagai. Quando eu entrei na Cibagaig, eu entrei para cuidar de algumas áreas, defensiva agrícola, né, a área agrícola da Sibagai que tinha defensivos e sementes, e a área farma, recursos humanos e finanças. Essas eram as áreas que eu tinha sob minha responsabilidade como gerente do jurídico da Cibagaig. E logo de cara eu me apaixonei pela área farma. Tá? Eu já vinha da farma da Fontor White, que era a maior produtora de penicilina do Brasil. Na época a gente fazia penicilina no Brasil, a gente tinha verticalização da produção química no Brasil, então eu já gostava muito. E na Siba, a área farma chamava-se biogalênica, né, que foi uma grande indústria farmacêutica. E era para ser fechada essa área, porque os três maiores produtos da companhia estavam saindo do mercado, que era o Tanderil, o auge Tanderil e o Mexaform. Eram produtos que tinham venda muito grande. E a companhia era uma época que a indústria farmacêutica estava muito por baixo no Brasil. Controle de preços, CIP, você não conseguia repassar custos. Então, grandes companhias, na época, estavam saindo do Brasil, grandes empresas multinacionais. Park Davidson saindo do Brasil, Merck diminuindo as suas operações do país. Então, estava muita turbulência. E a Ciba a o Biogalênica, na época, lançou três pequenos produtos. Cataflan, Voltaren e Groton e depois veio o Diovan. Quer dizer, produtos que estouraram e foram durante muitos anos os líderes de venda. E eu fui me apaixonando e me inteirando muito na área farmacêutica. Quando veio a fusão ciba sandoz eu tinha um convite para ir para a área de agro. Mas Já era diretor da companhia nessa época, já tinha as duas áreas embaixo de mim, mas eu tive um convite para ir para a área de agro. Mas o meu chefe na Suíça, era uma separação, virou a Singenta, a Agro e a Novartis, meu chefe na Suíça, que era o um vice-presidente, ele me ligou e falou: Você assim, recebeu um convite do pessoal do agro para ir para o agro, né? Eu falei: Recebi sim. E o que você está pensando? Ah, a proposta é boa, estou pensando em aceitar. Ele falou: ah, Se você aceitar, você não vai nem para lá e nem fica aqui, tá? Você tem que ficar na farma e eu fiquei na farma. E aí fiquei mais vários anos na farma, saí de lá fui para a Eurofarma, trabalhei na Eurofarma durante nove meses, aprendi muitas coisas interessantes dentro da Aerofarma mas sempre muito preocupado com a área jurídica. Mesmo na Novartis, quando eu já tinha, sob responsabilidade, a área de, de registro de produtos, acesso, preços, comunicação interna e externa, o jurídico estava embaixo de mim e eu fazia questão de tocar um processos, ou um processo tributário ou um processo trabalhista, para não perder o jeito. né Aliás, coisa que eu perdi, viu hoje já já não tenho mais tanto <risos> vivo dando palpite na área jurídica e os advogados falam, Mussolini, a regra mudou, cuidado. Mas não é mais assim, é. Eu, eu falei que eu sou um velho advogado aposentado e desatualizado, tá? Mas eu lá dentro da Eurofarm eu aprendi coisas muito interessantes porque eu tive uma fábrica embaixo de mim. E foi muito legal porque dentro dessa fábrica eu aprendi que Pequenas mudanças regulatórias podem trazer grandes problemas dentro de uma fábrica. E toda a complexidade que a gente tem na área tributária brasileira, né? porque a área de finanças também estava embaixo de mim na Eurofarm, e eu vi todos os problemas tributários que uma companhia tem. É um absurdo no Brasil, o Gerdau diz isso muito claro, que ele tem uma companhia nos Estados Unidos do tamanho da companhia dele no Brasil, ou era do mesmo tamanho, hoje eu não sei mas lá ele tinha duas pessoas e meia para cuidar da área fiscal e aqui ele tem 250. Então, olha o desperdício de recursos humanos que você tem no país para pagar tributo. Né? Tinha que ser uma coisa simples, uma coisa fácil, mas nós temos aí 27 legislações de Cms que se cada legislação mudar duas vezes por semana... Você vê a loucura que é. E o pior de tudo dizer, é que elas mudam duas vezes por semana, se não mais. Você tem impostos federais, você tem três, quatro, cinco impostos federais, você tem IPI, imposto de importação, imposto de exportação, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, contribuição do INSS. Eu digo que nós não temos um portfólio tributário, nós temos um salame tributário. É uma mistura de um monte de coisa que gera um custo para o nosso país monstruoso, tá? E é nesse salame tributário que eu entrei dentro do Sindus Pharma. E desde o começo, então, hoje, nós tá? estamos aqui no dia 15 de setembro, eu estou completando exatamente 12 anos de Sindus Pharma. Desde o meu primeiro dia, qual é a grande bandeira que a gente defende dentro do Sindus Pharma? É taxação zero para medicamento. É um absurdo você, hoje, chega na farmácia, gasta 100 reais de medicamento e desses 100 reais R$ reais vão para o governo. Esses R$ reais você poderia ter uma alimentação melhor e, eventualmente, precisar de menos medicamento. Com esses R$ reais você poderia fazer uma atividade física dentro de uma academia e gastar menos com medicamento. Então, a tributação sobre o medicamento ela é perversa. Tá? Ela onera a pessoa física e onera o próprio governo com essa reforma tributária, que não é uma reforma tributária. Tá? Bato nisso violentamente. Isso não é uma reforma tributária, é um remendo tributário negativo que nós estamos fazendo no país, que a gente está enfrentando agora. Então, o um resumo da ópera de 43 anos... Eu consegui fazer um pouco mais de quatro minutos e meio.
0: <risos> excelente, excelente. Dá para ter um overview aí, né? De toda essa carreira. Como a gente falou, desde o início, o Nelson ele entrou na indústria fárma. Antigamente parece que era mais fácil conseguir emprego, né? Você estava ali na faculdade, recebe um convite, já estava na outra, recebe um convite, convite para o agro. Agora eu acho que está tudo um pouco mais difícil, né? Então, eu acho que é principalmente com essa parte tributária que a gente tem que lidar e é que está dificultando um pouco, né? Conforme você mesmo falou, frente a todo esse contexto, né? De, Remendo e tributário negativo, como suas próprias palavras. De 100, cada 100 reais, 32 vai para o governo. Dentro desse contexto, você falou de zero, zero tributação para medicamentos. Você acredita que isso é possível, que em algum momento a gente vai conseguir atingir esse tipo de patamar? Ou é algo que praticamente eles consideram inviável dentro desse contexto para a indústria farm?
1: Se você olha o mundo, você vê que é possível. Estados Unidos não cobra nada sobre medicamento. Não tem, é zero a tributação sobre medicamento. A França, que é um dos países do mundo que tem a maior carga tributária sobre medicamentos, é só 2,1%. O Chile, nosso vizinho aqui, que é um país liberal, que zero sobre medicamentos. Por quê? Porque é, é saúde. Você não pode taxar saúde, porque é, é um tiro é, no pé. E eu digo que é um tiro no pé da sociedade e, na, e da cabeça do Ministro da Saúde, né? Porque quem paga a conta no final do dia é o dinheiro que está lá no Ministério da Saúde. Então, é, se você olha medicamento como despesa, você está vendo uma coisa errada. Medicamento é um investimento. Se você tiver com a sua saúde perfeita, você gera riqueza, você trabalha, você paga mais impostos, você compra seu carro, você compra sua alimentação, você compra seu eletrodoméstico, sua televisão quando você está trabalhando. Tá? Então, se você tem uma qualidade de vida boa em que você pode trabalhar mais e melhor, você vai gerar riqueza e essa riqueza vai pagar os tributos que você precisa pagar. Então, quando você tributa medicamento, você está indo contrário à lógica do sistema. A média mundial de tributação é 6%. Você tem que tirar o Brasil dessa média mundial. Então, você estraga toda a média mundial. No Brasil, 32%. E aí, quando você fala assim, Pô, mas é tão grande assim, onde está todo esse imposto? Ah, só de CMS, nós temos aqui em São Paulo 18%. Nós vamos para o Rio de Janeiro é 20. E aí você tem algumas discrepâncias nisso. A aeronave paga menos imposto do que saúde. Flores pagam menos impostos do que saúde. O Geomir Betting, tá, ele falava que se você entrar numa farmácia latindo, você paga mais barato o remédio para tosse do que se você entrar tossindo. Não era verdade, tá? Ele errou nessa comparação. Porque o pet, né, o pequeno animal, paga tanto imposto quanto o grande animal que somos nós. Mas o gado de corte, né, a agropecuária, paga muito menos imposto. Então, se você entrar na farmácia relinchando ou mugindo, provavelmente você vai pagar mais barato o mesmo antibiótico que se você entrar tossindo. Tá?
0: <risos> Excelente comparativo. Né? Principalmente nesse momento de pandemia, né? a gente vê o quão importante é o Cetofarma para a saúde do brasileiro. Né? Todos conseguiram enxergar previamente essa importância de você tem a indústria funcionando, de você não aneurar, de você ter os produtos disponíveis, remédios disponíveis, que todo mundo realmente está dentro desse contexto né, de melhorar a saúde e evitar mortes. Né? Isso faz toda a diferença, principalmente agora, em que as pessoas se sentiram na pele o quão importante é você ter uma indústria farma funcionando e principalmente... Sem tributo, sem honoração, conforme você mesmo falou.
1: Sem dúvida nenhuma. Você vê que, infelizmente, né, a gente está enfrentando aí quase 600 mil pessoas que morreram durante essa pandemia no Brasil. Mas eu, eu coloco sempre que a gente tem que agradecer aqueles milhões e milhões que foram salvos. E foram salvos por quem? Foram salvos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, pelo pessoal de limpeza dos, dos hospitais, pelo motorista das ambulâncias que carregou muita gente e conseguiu fazer essas pessoas terem as suas vidas salvas ou ou seja foi um verdadeiro exército de pessoas que perdemos inclusive alguns que estavam à frente dessa de, frente de batalha né com a doença mas todos eles precisavam de uma coisa que é o arsenal é o arsenal terapêutico que é a indústria farmacêutica instalada no Brasil e aí independente da sua origem do capital dentro do sinosoma a gente não discrimina a capital para nós pouco importa se o capital veio do norte da América do Norte ou do norte da Bahia, o importante é que esteja no Brasil, gerando riqueza no nosso país, trazendo saúde para o nosso país, desenvolvendo a ciência no nosso país. Esse é o, o foco do SinusFarm. Essa indústria forneceu todo o arsenal terapêutico para salvar as vidas. Nós tivemos problemas, sem dúvida, nós tivemos problemas com a escassez do chamado kit intubação. A gente usava kit intubação em 2.300 UTIs que nós tínhamos no país. De repente, nós passamos a ter 15 mil UTIs no país. O kit de intubação era usado em média, 6 horas por dia. Passou a ser usado 24 horas por dia. Não tem sistema que aguente esse tipo de sobrecarga. Mas a indústria farmacêutica, nesse período, contratou gente, ampliou turnos de trabalho, passamos a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, nós conseguimos óbvio, com algumas dificuldades em alguns lugares, mas nós conseguimos, as empresas internacionais, trazerem produtos aqui para o Brasil, nós conseguimos atender a, a população. Não faltou, efetivamente, produtos no Brasil para atender a população. Mas qual é o grande problema? É que são produtos que poderiam ser muito mais baratos se nós não tivéssemos essa carga tributária, que eu, eu chamo de carga tributária pornográfica, porque você não encontra em lugar nenhum uma carga tributária como essa. Somos campeões em tributação sobre a área de saúde no nosso país. E assim, é tanto o governo federal quanto o governo estadual. Então, o, o governo estadual é, solta medidas. Ah, hoje vamos reduzir a tributação em bares e restaurantes. Saiu hoje uma notícia que está reduzindo a tributação em bares e restaurantes. Mas na área da saúde ninguém fala nada. Então, é assim, né? Eu vou num bar e restaurante, encho a cara lá, tomo um monte de bebida alcoólica, fico com dor de cabeça, gasto um monte de dinheiro lá, aí no dia seguinte tenho que cuidar da minha enxaqueca. Entro numa farmácia, compro um remédio que custa um real, dá um comprimido para dor de cabeça e acho esse remédio caro. Pago dois reais ou três reais na garrafinha de água para tomar o meu remédio e acho que o remédio é caro. E o remédio vai ter aliviado uma dor. E esse remédio poderia ser 30% mais barato se não tivesse tributação em cima dele.
0: Excelente, pessoal. Esse é um resuminho do nosso bate-papo, entrando nesse tema. Oh, antes da gente falar exatamente sobre carga tributária, eu gostaria de entender um pouquinho do papel do Sindus Pharma, né, dentro desse contexto. Eu queria entender exatamente, né, o Sindus Pharma a gente sabe que em 2021 fez seus 88 anos Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho do papel da entidade na indústria nacional, levando em consideração para que o público conheça um pouquinho do que, que o Sindicato da Indústria faz.
1: Então, a, a nossa função é representar né, a indústria farmacêutica que está estabelecida no Brasil. Logo que eu entrei no Sindus Farma, 12 anos atrás, eu senti que não só a indústria farmacêutica precisava estar tá bem representada, mas como os fornecedores da indústria farmacêutica. quer é os prestadores de serviços, que os fornecedores de bens é, e serviços. Né? A gente abriu uma categoria de fornecedor. Por quê? Porque é uma indústria complexa. Então, aquele que fornece o, o transporte para a gente, aquele que fornece a armazenagem para a gente, aquele que fornece produtos para o Sinus Pharma, quer é embalagem, as bulas, os vidros, eles precisam conhecer a nossa, a nossa realidade e as nossas especificações. Então, nós criamos essa área de fornecedores e prestadores de serviços dentro do Sinus Pharma. Hoje, nós temos 495 associados e representamos esse pessoal junto à Anvisa, junto aos órgãos públicos. A gente vai lá discutir o quê? Uma melhor regulação. O setor da indústria farmacêutica acho que é um dos poucos que não reclama da regulação. Nós reclamamos de morosidade na aplicação da regulamentação, mas não dela em si. A regulamentação faz ou fez que nós tivéssemos um produto melhor, um produto de mais qualidade, produto com menos efeito colateral, com menos problemas. Tá? O Brasil hoje tem uma indústria farmacêutica que é uma das mais avançadas e mais modernas do mundo fábricas de medicamentos no Brasil são equiparadas a qualquer fábrica que existe no mundo, graças à atuação da Anvisa, que nós sempre aplaudimos. De fato, o Sinusama ajudou nesses 88 anos a fazer uma regulamentação de medicamentos. O Sinusama tem dentro do seu DNA a educação. O meu antecessor dentro do Sinusama, o professor Lauro Moreto, foi professor de vários farmacêuticos que estão aqui, era professor da USP, é, ele levou para dentro do Sinusama essa questão de seminários, de cursos, de materiais técnicos. Nós somos a primeira entidade a ter uma profusão de materiais técnicos de altíssima qualidade, instruindo as pessoas. Então, a função do Sindus além de representar os nossos associados, é gerar educação, é levar a regra regulatória, a traduzir essa regra regulatória e colocá-la em prática. Então, muitas coisas nós fizemos. Logo que eu entrei no Sinus Pharma, nós desenvolvemos com a Anvisa um programa em que o técnico da Anvisa vinha para dentro da indústria farmacêutica e conheceu indústrias farmacêuticas para conhecer o chão de fábrica, a realidade do cara que coloca a cápsula dentro do blister que vai dentro de uma caixa junto com uma bula. Como funciona tudo isso? Como funciona uma área regulatória de uma empresa? Quais são os percalços que a gente tem para fazer o lançamento no produto? Então, isso traz a realidade aos técnicos para entender. Porque o regulador que não sabe o que está regulando, vai regular errado, vai regular mal. Então, nós, eu, dentro do Sinus Fábio, nós sempre tivemos essa preocupação. e Eu tenho uma equipe de extrema qualidade. Hoje eu estava falando, eu faço uma reunião com todos os CEOs de, de companhia, duas vezes por mês e a nossa reunião normal de diretoria uma vez por mês. Mas com os CEOs de companhia eu faço uma reunião. Eu já estava falando, nós temos uma área regulatória, que tem a Rosana Marcelaro, que é uma das pessoas que mais conhece regulação de indústria farmacêutica do Brasil. Nós temos uma área de preços, que é o Bruno Abreu. O Bruno foi secretário da SEMED, conhece todos os trâmites de regulação de preços. Nós temos uma área, debaixo da área regulatória, nós temos toda uma área técnica de qualidade, que a Liliane toca aqui conhece profundamente, trabalhou ali na frente da máquina, sabe como os problemas que tem. Temos uma área trabalhista, que nos ajuda na, na negociação coletiva de trabalho, que o Arnaldo Pedaço toca. E temos uma área de comunicação, que pega essa pessoa que você está conversando aqui, e expõe para o mundo, para conversar, para explicar para defender a nossa indústria e a importância dessa indústria. Então, eu sempre peço o seguinte: se você está na indústria farmacêutica, primeiro que é uma paixão, né? Você entra nesse negócio, você nunca mais sai, tá? É realmente apaixonante trabalhar aqui. Mas se você está na indústria farmacêutica, se você é um associado do Sinusfarm e se a sua empresa tem um problema, traga esse problema para pro o porque o problema da tua empresa hoje é o problema do setor amanhã e a gente tem que atuar rapidamente para melhorar esse problema ou para minimizar esse problema e para a gente ter uma indústria farmacêutica grande, forte, interessante e que traga bons resultados para o nosso país.
0: Excelente, está aí pessoal, um pouquinho aí do... Sindus Pharma, como a gente viu, o sindicato da indústria de produtos farmacêuticos. E eu, como estou aqui, muito feliz de poder dar voz nesse né, setor tão importante. Você também que é associado da Sindus Pharma, se quiser conversar comigo aqui no GuiaCash, eu, eu abro aqui esse convite para que a gente possa falar um pouco mais desse setor que é tão importante. Apaixonante, conforme falado, né? Inclusive pelo Nelson Mussolini aí, 43 anos dentro dessa área. Nelson, nosso tema carga tributária para o setor do medicamento no Brasil. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, inicialmente, o que que essa reforma você acha que deveria incluir como pilares para uma reforma tributária eficiente para o setor farma. Você falou no início, né? Que você até falou remendo tributário negativo nesse momento, né? Com suas palavras, levando em consideração que foi feito por pessoas que não são do setor, né? E se fosse feito por pessoas do setor, o que que você acha que deveria incluir, além, né, de ter taxa zero, mas que pelo menos se não fosse alguma coisa que pudesse beneficiar o setor e principalmente as pessoas nesse contexto?
1: E, efetivamente, nós não estamos tendo uma reforma tributária. Né? Nós estamos tendo uma reforma do imposto de renda. Ponto. é isso. Ah, não, mas é uma parte da reforma tributária, tá? a segunda perna da reforma tributária, a primeira perna ninguém sabe, ninguém viu, tá? que era a CBS, que era criar mais um imposto. Ah, não, vai só substituir imposto, mas, infelizmente, quem fez essa reforma do imposto de renda e eu me nego de chamar de reforma tributária. É uma reforma da legislação do imposto de renda. Quem fez foi a Receita Federal do Brasil. E não adianta. Na hora que você coloca a Receita Federal fazendo reforma, é para arrecadar mais. Está no DNA dele. Assim como o DNA do Sindus Fama é transmitir educação e conhecimento, o DNA da Receita é cobrar imposto. E, pelo amor de Deus, não mude esse DNA. Eles têm que fazer isso mesmo para poder gerir o país mas você não pode pedir para a Receita Federal fazer uma proposta de reforma da Lei do Imposto de Renda, porque o que quais é os pilares da reforma tributária que se cantava no começo desse governo e que vem se cantando nos últimos Olha, é, nos últimos dez governos, a gente ouve, desde o governo militar, dos governos militares, a gente ouve falando que o Brasil precisava passar por uma reforma tributária. Quais eram os pilares dessa reforma tributária que esse governo nos apresentou lá no começo? Tá? É, tinham três pilares. Tá? Era baseado em três questões. Primeiro, uma redução da carga tributária. O Brasil é um país que paga muito imposto e nós temos que melhorar a forma desse imposto. O imposto não pode ser sobre produtos. O imposto deve ser... Sobre renda, tá? Ah, é isso que se falava. Segundo pilar: reduzir a carga tributária sobre os bens e produtos que são gerados, a riqueza do país. E o terceiro, desonerar a folha de pagamento. No Brasil, a folha de pagamento é extremamente cara. Eu pago para o funcionário 10 e pago mais quase 8% para o governo. Ou seja, sobre o salário dele, ele me custa quase o dobro do que ele recebe. Então, é extremamente negativo esse tipo de coisa. A burocracia tributária no nosso país ela é insana. Então, os princípios da reforma tributária Nesta reforma do imposto de renda, elas foram completamente abandonados. Primeiro, vai aumentar a carga tributária. Isso já todo mundo falou, não preciso falar. E para medicamentos, aumenta mais ainda.
0: Qual que é o percentual de, de oneração que vocês estão... Vocês já têm alguma ideia desse percentual de oneração mediante essa reforma? Qual que é a quantidade de produtos que podem sofrer alguma oneração, levando em conta essa injeção de PIS, essa oneração é associada a PIS e COFINS e assim por diante?
1: Para o consumidor, em geral, tá, seriam de cara 12% de aumento da carga tributária sobre alguma coisa perto de 18 mil produtos, tá? nós estamos falando aí dos medicamentos tajados, aquele que tem a taja vermelha ou a taja preta, nós estamos falando de algo perto de é, 18 mil produtos, 67, 68% do mercado farmacêutico como um todo.
0: Que são os produtos que quando as pessoas precisam é porque alguma coisa está né, acontecendo, né? então é algo que é realmente necessário para a vida dessas pessoas
1: são produtos necessários, e aqui eu estou falando produtos para câncer, produtos para cuidar, para tratamento da AIDS, produto para as inflamações, produto para diabetes, eu estou falando desse nível de produto. Isso para o consumidor final, para mim, para você, para nós que somos seres normais nesse país. Mas para o SUS, o impacto é muito maior, porque além desses 12%, o SUS, uma série de produtos no SUS não pagam o ICMS, ou seja, mais 18% no caso do ICMS de São Paulo, mais 20% no caso do ICMS do Rio de Janeiro. Mas a regra que dá essa isenção de ICMS ela diz o seguinte, que serão isentos de ICMS os produtos tajados é, necessários ao Sistema Único de Saúde, desde que tenho a desoneração do tributo federal, que é o Piscofins. Então, na hora que começa a tributar o Piscofins, o Estado pode chegar e falar, pera lá, posso cobrar meus 18% também. Coisa que São Paulo fez até antes. Tá? São Paulo fez uma mini reforma tributária, que, mais uma vez, não foi uma reforma tributária, foi uma reforma que mexe no aumento da carga tributária de CMS sobre bens e serviços, foi isso que aconteceu, aumentou para todo mundo que pegou alguns produtos que eram isentos com os produtos para câncer, para oncologia, todos os produtos para o tratamento de AIDS, e falou assim, olha, imposto que era zero, agora é 18%. Isso tá, saiu de 0 para 18%. Então, para você ter uma ideia, tá, o Ministério da Saúde é que paga todo o tratamento de AIDS no nosso país. Tem uma verba de alguma coisa perto de 500 milhões de reais. Do dia para a noite, eles foram onerados em 18% com a mudança tributária aqui de São Paulo. E isso é um problema sério. A gente conversou com o Estado, mostrou para o Judiciário que esse aumento tributário estava errado, feria as normas constitucionais, e até agora nós estamos discutindo na justiça, provavelmente são ações que vão demorar dezenas de anos, e aí vão falar, não, realmente vocês tinham razão, e aí cria todo esse problema que a gente está discutindo agora de precatórios, que tem que pagar dívidas que outros fizeram, entendeu? Essa dívida que foi feita por esse governo, provavelmente daqui uns três ou quatro alguém vai ter que pagar, mas aí a Inês é morta, né? porque já foi incorporado no custo, já deu um monte de problema e a gente está vivendo esse problema tributário no nosso país. Então, olha o, o impacto que isso pode gerar. O SUS compra hoje algo perto de 20 bilhões de reais de medicamentos. Se tiver um aumento lá no SUS, pode ser de 30%. O SUS vai precisar de 26 bilhões para comprar o mesmo número de medicamentos. Não vai ter essa verba. O orçamento do sistema de saúde, do Ministério da, Sa da Saúde, vem sendo arrochado nos últimos anos. Então, o que, que vai gerar? Vai faltar medicamento. Isso gera o quê? Geração judicial pedindo medicamento. Porque tem lá na Constituição, artigo 194, fala assim, todo brasileiro tem direito à saúde. Então, se eu vou no SUS e não tenho medicamento, eu posso ir para a justiça buscar o medicamento. Cria judicialização. Desorganiza todo o sistema. Para quê? Ah, porque nós temos que fazer uma reforma do imposto de renda. Nós queremos tributar dividendos, nós queremos reduzir a tributação sobre o lucro para poder tributar dividendos e precisamos arranjar um lugar ou mais dinheiro para poder fazer isso, então nós vamos aonde? Vamos onde é fácil cobrar imposto. Medicamento é fácil cobrar imposto. Todo mundo precisa, nossa é uma cadeia muito bem estabelecida, tem substituição tributária, nossa cadeia tem nota fiscal eletrônica, sonegação na área de farmacêutica é muito pequena, os hospitais estão aí, são extremamente controlados, então fica fácil cobrar imposto desse grupo de negócios, quando é muito difícil cobrar outros tipos de impostos. O imposto sobre bebida alcoólica é uma loucura, tá? uma sonegação muito grande e todo mundo sabe disso, mas então fica mais fácil, onde que eu vou buscar dinheiro? Ah, vou buscar dinheiro onde é fácil buscar dinheiro, que é dentro de medicamentos. E isso vai gerar um custo para a nossa sociedade que, eu disse para o ministro Guedes, isso pode ser um tiro no pé da indústria, mas é um tiro na cabeça do Ministério da Saúde. Eu, se fosse o ministro Quiroga, eu estaria no Congresso Nacional 24 horas por dia defendendo o meu orçamento lá, defendendo, gente, vocês não podem fazer isso. eu ainda brinquei com o ministro é, Guedes quando eu estive com ele, junto com outras setores, da outras entidades da indústria farmacêutica. Eu falei, ministro, se o senhor garantir que esta tributação a mais que o senhor está fazendo sobre medicamentos, vai toda ela para a área de saúde, a gente topa. A gente vai poder topar isso, porque vai ter uma distribuição melhor de medicamentos. Medicamentos não podem ser vistos como despesa. Medicamento é investimento. Se você trabalha bem, você, como eu já disse há pouco, você vai ter condições de pagar mais imposto porque você vai comprar bens e serviços que podem ser tributados e com carga tributária maior. Quando no Brasil a gente vê que flores pagam menos impostos do que medicamentos, a gente começa a achar que alguma coisa não tá certa no país,
0: né? E você vê pela diferença, eu vejo que porque minha mãe, que tá aqui comigo essa semana, esse, esse tempo, né? Ela foi comprar remédio, recebeu o dinheirinho dela de aposentadoria, ela vai comprar, acho que mais da metade do dinheiro que ela recebe ali é para remédio. Então a gente já vê que existe um custo muito grande, né? Muitas pessoas afetadas, muitos setores afetados, idosos afetados, né, E assim por diante, levando em consideração né, quando você chega na vida adulta e você quer usufruir um pouco daquele momento que você construiu, você tem que gastar com muito remédio, principalmente porque aquilo que a gente falou no início, né? Hoje, eu acho que foi em off, né? Que a pessoa chega a uma certa idade, né? Você tem uma expectativa de vida muito maior devido ao avanço do, da área de medicamentos. E só que você, infelizmente, precisa gastar muito dinheiro, né? Nesse momento, levando em consideração exatamente tudo isso. E uma reforma tributária que você falou que não é uma reforma tributária, você citou o exemplo de São Paulo, né? Que fez uma mini reforma. Tem outros estados que querem também fazer essa mini reforma? Ou como que eles vão ter que se reajustar? Uma vez que sai essa reforma tributária também, levando em consideração que você falou né, que vai onerar aí o bolso do consumidor. Como que vai funcionar para os outros estados e para aqueles que já o fizeram?
1: Então, eu não tenho a mínima dúvida que os estados vão olhar e falar assim, Pô, o, se o dono do cofre começa a tributar mais medicamento, por que eu não vou tributar mais medicamento? E a culpa vai ser sempre do governo federal. Eu falei, essa bomba vai cair no colo do governo federal, que foi quem mexeu na regra. E essa regra não deveria ser mexida. Tem benefícios fiscais que eu não tenho a mínima dúvida que tinha que acabar. Vou dar aqui um exemplo da área de saúde, o um benefício fiscal que tinha que acabar. É a possibilidade de dedução de despesa médica no nosso imposto de renda. Isso é, desculpa a expressão, o crime da mala. Isso é uma expressão velha que era um crime que punha, matava a pessoa e colocava dentro da mala, então ficou conhecido como crime da mala, Isso é, que era uma atrocidade. Esse é o crime da mala. Porque, cara, eu vou no médico, num professor da universidade aqui de São Paulo, pago R$ 1.500 a minha consulta. O imposto de renda eu posso usar como dedução e ele vai pagar um terço dos 27%, ou seja, quase R$ 500 reais. quem vai pagar é o governo. O gari que está na rua, está varrendo, esse gari, ele vai no médico e ele vai no médico do SUS. Ele não paga o médico. Ele não tem renda para deduzir despesas médicas. Ele está pagando uma parte daquele meu imposto que eu deduzi. Isso não está certo. E quando eu falei isso para os membros do governo e da própria Receita Federal, falei, ah, Mussolini, mas quando for mexer nisso, deputado não quer... Senador não quer, vereador não quer, os funcionários aqui da Receita Federal não querem mexer nisso, porque eles usufruem esse benefício. O benefício do pisco fins, que o gari, quando vai comprar o medicamento, está usufruindo como eu estou usufruindo, ou seja, ele é transversal na sociedade, esse daí não é importante. Então esse a gente pode tirar, ninguém sente muito. Mas a gente sabe que mais 12% nessa carga tributária, como eu disse, pornográfica, isso vai gerar assim, um impacto na saúde do brasileiro.
0: Nelson, você recentemente foi reconhecido e premiado pela revista Healthcare Management por estar na lista dos 100 mais influentes da saúde da década, que é considerado aí o Oscar né, do setor. Então você já, é um, já recebeu o Oscar, né, levando em conta que ser reconhecido em vida, que é aquilo que a gente sempre fala, é um dos maiores privilégios que existe. Eu gostaria que você pudesse falar o que, que esse reconhecimento significou para você, levando em consideração que você já tem é, 43 anos dedicados né, à indústria farma e os últimos 12 dedicados aí a todas as melhorias e atividades associadas ao setor.
1: Não, sem dúvida nenhuma, né, um reconhecimento público desse é, é de deixar qualquer um muito feliz. Né? E quando eu recebi a notícia, eu comemorei com a minha família, porque a minha família acompanhou né, toda essa, essa minha trajetória. Muitas vezes eu não pude acompanhar a trajetória dos meus filhos, porque eu estava no dia a dia da indústria, e viajando e discutindo questões, e não pude me dedicar da forma que eu gostaria para a minha família. Então, é um reconhecimento que não é só para mim é um reconhecimento para toda a família. Mas uma coisa é certa, ninguém recebe um prêmio desse por si só. Eu digo, e você escrevi na revista quando fui entrevistado, que esse prêmio eu devo à equipe que eu tenho. A equipe do Sindus que são aquelas pessoas que estão lá, que aguentam o meu mau humor, que é, correm quando precisam correr, que ficam preocupadas se a entrevista vai ser boa, se não vai ser boa, se o entrevistador vai chamar a Sindus ou o Sindus <risos> Então são essas pessoas que estão dando suporte. Eu digo sempre, eu sou o um maestro. E por melhor que seja o um maestro, se ele não tiver uma orquestra afinada, ele não faz milagre. E eu tive a sorte, na minha vida profissional, de sempre ter nas empresas que eu passei e dentro do Sindicato, ter uma orquestra extremamente afinada. É um trabalho, é um reconhecimento, é óbvio que precisa ser personificado, então é uma pessoa que recebe, mas por trás dessa pessoa tem uma equipe que deu todo o suporte, tanto uma equipe dentro da minha casa como uma equipe do meu time, tá? lá do meu time da Fontoro White do meu time da Siva do meu time da novartis que tinham profissionais de extrema categoria eu sempre tive a sorte de trabalhar com gente extremamente competente e agora nesse meu time é sensacional que eu tenho no Sinus Pharma, hoje se eu deixar de ir no Sinus Pharma durante um ano ninguém vai perceber a falta porque eu sabe tocar a orquestra sozinha, toca por música.
0: E considerando seus 43 anos, como a gente falou na Indústria Farma, é, se você tivesse que eleger alguma coisa que te traz mais alegria dentro dessa, da sua linha de trabalho, qual que você escolheria?
1: Ah, é o reconhecimento né, de você ver aquelas pessoas que você trabalhou lá atrás, de, que elas se desenvolveram. Né? Então, eu tenho um time de pessoas que eu trabalhei, que foram meus estagiários tá? e viraram diretores de empresa. Pessoas que é, eu fui coaching viraram é, presidentes de companhia. O desenvolvimento dos pares. Tá, eu não tenho a mínima dúvida, que traz uma alegria muito grande quando você vê esse desenvolvimento, quando você vê que as pessoas que eram iniciantes, tá, depois de um tempo trabalhando com você, se suplantaram em muito. Então, é, eu acho que isso é muito gratificante. É, eu tenho, além do trabalho dentro do Sinus Pharma, eu tenho um trabalho que me deixa muito contente. tá? Eu faço parte do Conselho Nacional de Saúde. Represento a, a CNI nesse conselho e aí eu vivo o SUS. Então eu aprendi a gostar do SUS e a trabalhar com essas pessoas. Às vezes não concordo com eles as posições políticas que têm, mas todos nós lá defendemos uma causa que é a causa da saúde. Eu acho isso também extremamente gratificante. Então, é bom quando você olha e vê o país tá aplicando 2 milhões e 400 mil vacinas por dia. É de, de aplaudir, né? E a gente tem aplaudido isso. É né? feliz da vida, é o reconhecimento de que a saúde efetivamente se tornou a pauta do brasileiro. Isso me deixa muito feliz.
0: Nelson, para finalizar, que conselho você daria àqueles que querem entrar na indústria farma? Isso é fácil para você.
1: Ah, é? aí, entra. <risos> Se você tiver a chance, como eu tive, de estar lá sentado na... Ah, eu o que eu lembrei, não espere ser convidado, entra. Entra, tá? Mas se for convidado, não pensa duas vezes, tá? Nós temos é, excelente remuneração dentro da indústria farmacêutica, nós temos uma qualidade de vida trabalhando por essa indústria muito grande, nossas empresas são empresas que é, sabem é, reconhecer o esforço das pessoas, tá é uma indústria, e no final do dia, cara, você vai para sua casa, põe a cabeça no travesseiro e fala assim, quantas vidas será que essa empresa que eu tô trabalhando não salvou hoje? Ah, isso é muito legal, muito legal mesmo. Tem aqui no chat tem uma pergunta do Davi. Eu trabalhei com ele, tá? Então esse daí já fez perguntas, sabendo que eu vou dar a resposta. É, como a CEMED está vendo a reforma tributária? A CEMED tem uma uma lei, o Davi é, conhece isso. E a lei diz o seguinte: qualquer aumento ou redução de carga tributária passa por preço. Ponto. É isso. Nós somos uma das poucas áreas da economia brasileira, eu acho que a única hoje, que tem preço controlado pelo governo reajuste uma vez por ano, dentro de determinados parâmetros que levam em consideração inclusive a concorrência setorial. Tá? Então, para genéricos o aumento é maior, porque tem mais concorrência e aí esse aumento dissolve na concorrência. Para os medicamentos ainda sob patente tem um aumento menor, porque eles são exclusivos no mercado. Mas a lei, ela determina, a lei que regula os nossos preços determina. Se o governo zerar hoje o imposto, amanhã quando você for na farmácia, a tabela de preço de medicamentos terá 30% mais barato. Então, nós precisamos que a população, no momento de votar, olhe para aquele deputado que veja a saúde como um problema, ou melhor, que veja a saúde como uma solução para o nosso país. Problemas são os encargos que vêm dentro da saúde. A gente tem que olhar isso, tem que exigir do seu deputado federal, entrar em contato com ele, mandar um, um, um Twitter agora para o seu senador, para aquele senador que você votou, falar, seu senador, olha, tem aí uma reforma da lei do imposto de renda, que vai aumentar em 12% o preço de medicamento. O senhor tem que votar contra isso. O senhor tem que é, tirar outros benefícios fiscais. Tá? Esse benefício é transversal à sociedade, por mais que a Receita Federal diga que não, ele é transversal, sim, à sociedade, porque eu me aproveito e o gari que está ali comprando o medicamento na farmácia se aproveita também. Nós temos que evitar esse aumento. Então, o conselho que eu dou, né? gente? Venha trabalhar na indústria farmacêutica. Quem não puder trabalhar na indústria farmacêutica, pegue o Twitter ou o WhatsApp do seu senador agora tá? e mande para ele e fale não mexa no preço do medicamento, no tributo do medicamento. medicamento não pode ser tributado. Vamos trabalhar pelo imposto zero de medicamentos.
0: Excelente, para fechar, né? Vamos trabalhar com imposto zero. Nelson, essas foram minhas últimas perguntas, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, principalmente a sua disponibilidade de compartilhar a sua história, a sua experiência dentro do setor pharma aqui com todos que acompanham o GuiaCast. Eu gostaria que você pudesse deixar seus contatos e fazer as suas considerações finais para a gente.
1: Ótimo. Rodilson, eu estou em todas as redes sociais, é fácil me encontrar, Nelson Mussolini e tá? tal, o meu celular, eu dou o meu celular, eu respondo pessoas, é, não é uma máquina que responde, então. É o Mussolini que responde, às vezes responde como máquina, mas né, de tantas mensagens. Mas o meu celular é 11 98317 8317, fica fácil, tá? 98317 8317, é, meu e-mail do Sinusfarma Pharma é Mussolini. Arroba, sindos dos farma, do jeito que se lê, se escreve, ponto .org, não é ponto .com, é ponto org, ponto br. Qualquer coisa, qualquer é, ideia, qualquer pergunta que eu puder responder, que eu tiver condições de responder, eu tenho plena satisfação em fazê-lo. Eu não tenho a mínima dúvida e escrevi sobre isso e tenho vários artigos escritos é, sobre saúde que, dessa pandemia, primeiro, essa pandemia não será a última, nós teremos outras, então, nós precisamos cuidar bem da nossa saúde. Né? Nós precisamos desenvolver bem a indústria. Nós precisamos tratar bem esta indústria que tirou o mundo da pandemia. São aqueles que desenvolveram as vacinas lá fora, tá? que elas estão aqui no Brasil. E agora a Pfizer fazendo um acordo com a eurofarma para fazer vacinas em solo brasileiro. Então, isso é de extrema importância para o nosso país. Nós precisamos cuidar bem dessa indústria. Então, mais uma vez cuidem bem dessa indústria, olhem a indústria farmacêutica como um setor positivo para a sociedade. Muitos falam, não, medicamento é caro. A vida não, realmente não tem preço, mas tem custos, tem custos para desenvolver um produto. Se gasta bilhões e bilhões de dólares para se desenvolver um produto farmacêutico, para melhorar a expectativa de vida. Nós estávamos conversando Antes de começar o nosso bate-papo, que é a expectativa de vida em 1958, quando eu nasci, era 49 anos de idade. Se não fosse a indústria da saúde, em especial a indústria farmacêutica, fatalmente você ainda estaria aqui, mas não conversando comigo. Uma boa noite a todos, um bom dia para aqueles que forem assistir de manhã. Dá uma boa tarde para aqueles que foram nos assistir à tarde e muito obrigado por essa oportunidade. E toda vez que precisar, qualquer tema da indústria farmacêutica, vamos falar sobre rastrabilidade? Vamos falar sobre rastrabilidade. Vamos falar sobre logística reversa? Vamos falar sobre logística reversa. O Sindus tarde está de portas abertas para você e para todos os seus seguidores. Obrigado.
0: Então, muito bem, o que a a honra de receber Nelson Mussolini, que é presidente executivo do Sindus Pharma, sindicato da indústria de produtos farmacêuticos também conhecido como defensor dos frascos e comprimidos. Falamos aí sobre o tema, a carga tributária para o setor de medicamentos no Brasil. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixar uma avaliação e um comentário em braidedispodcast.com.br. Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Dilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Forma. Sou o Rodilson Silva com décimo seu que te envia um guia cash abraço. Então, para todos vocês, até a próxima, tchau, tchau! Equalab.